0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Te queremos dar la bienvenida a una nueva conferencia dentro del marco de nuestro congreso, el renacimiento de la conciencia. Congreso organizado por Mindalia.com en el que te estamos trayendo por tres días numerosos especialistas, consultas, talleres información súper interesante que estamos transmitiendo en riguroso directo por medio de nuestras diferentes redes y plataformas. La siguiente conferencia la ofrece Laura Trinidad Rodríguez y se titula La importancia de la abuela materna en tu árbol. Laura es canalizadora y es terapeuta transgeneracional evolutivo. Te doy la bienvenida, Laura. La pantalla es toda tuya. Estamos preparados para escucharte. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Mirna, por esa presentación. Y muchísimas gracias por todas estas personas que están aquí participando en este maravilloso congreso. Siempre con la intención y con la idea de expandir conciencia. A eso estamos, ¿verdad? Y es lo que venimos a disfrutar en este congreso. Y bueno, mi tema sí es muy importante. Yo lo considero súper importante en nuestra vida, ya que es sobre la abuela materna. Pero antes de yo empezar ese, esa historia de abuela materna, en la terapia transgeneracional podemos trabajar el análisis de nuestro árbol genealógico, por lo que el tema de la abuela paterna es muy importante. Los abuelos en realidad son súper importantes en la historia de nuestra vida, pero si lo hablamos a nivel transgeneracional, podemos hacer consciente el inconsciente familiar y es allí donde podemos ver algunos problemas pendientes por resolver, esos problemas que nos hacen repetir situaciones o comportamientos de nuestros ancestros y gracias a la terapia transgeneracional podemos tocar esos puntos y desbloquear. Ahora bien, yo quiero iniciar con esta cita que dice Annie, Annie Anseline Sushenberian, que es la creadora de la terapia transgeneracional, y ella fue una psicóloga, y nos dice en una cita, se nos ha dado la elección de liberarnos de la repetición de nacer a nuestra propia historia. Y qué interesante es esto, ¿verdad? Entonces... Yo ahorita les quiero comentar a ustedes qué saben de la abuela materna. ¿Por qué elegí este tema? Porque para mí ha marcado con mucha importancia mi abuela materna. Aunque no fue un trato tan seguido con ella, solo la conocí a los 14 años de edad. Y lo que recuerdo de mi abuela en ese momento es su sonrisa. No la vi más, pero qué interesante que yo estoy tan marcada y tengo tantas cosas de mi abuela materna que me vine a enterar fue hoy día con toda la comunicación y toda la conversación que puedo tener con mis hermanos, con mi mamá. Fui armando muchas cosas que en realidad, si me pongo a ver, han marcado mucha importancia en mi vida. Pero bien, ¿por qué la abuela es tan importante? ¿Por qué es abuela materna? Porque ella es clave en la información. En el traspaso de información, tanto en la información genética como en los programas que podamos tener en nuestra vida. ¿Y por qué es, porque ella es tan clave? Porque, bueno, nosotros como padres podemos decir, oye, ella tiene un cierto parecido a su abuela materna, o ese chico tiene algo de la abuela. Sí, porque puede ser que algo físico se pueda ver de la abuela materna. Como podemos ver que hay niños que son una fotocopia de su abuela materna. Es algo impresionante. Pero también puede marcar la personalidad, puede marcar aprendizajes, puede marcar actitudes. Y precisamente es eso lo que yo quiero conversar aquí brevemente con ustedes. ¿Por qué? Porque esto trata de desde vista científica y vista biológica, ¿verdad? Vamos a tratarlo desde la parte de, del ADN el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Como sabemos, el ADN nuclear es lo que tiene toda la parte de la genética, lo que contiene, pero también el ADN mitocondrial lo transmite la mujer, porque el ADN nuclear lo transmite hombre y mujer, pero el mitocondrial solo lo transmite la mujer. Y es precisamente este ADN que yo les quiero hablar, porque cuando ocurre esa fecundación, el espermatozoide en la colita es donde tiene allí parte de la información y esa información cuando entra el espermatozoide al óvulo de mamá, la información del ADN mitocondrial se queda en la colita, afuera, no entra, por lo que toda la información está en el óvulo de mamá. Cuando hay ese cruce, ¿qué nos queda? Información de mamá. Con esto quiero decir que sí, somos mamá y somos papá, pero a nivel mitocondrial, la, la mayor información que tenemos es de mamá. Entonces, bien, esto queda en información de mujer a mujer, de generación en generación. Y este estudio ha sido conocido y ha sido observado por el artista chileno Alejandro jodorowski quien respaldado de la, del Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental de Carolina del Norte en Estados Unidos revela en este estudio que mujeres heredan información genética y el temperamento de su abuela y su abuela materna dicho estudio pudimos observar que los óvulos transmiten mayor carga genética y mayor información mitocondrial entonces a ver ¿quién tiene el carácter de la abuela ¿Quién hace las cosas de la abuela? ¿A quién se parece tanto esa niña? Porque no digo que el niño no se parezca, claro que sí, tiene algo de la abuela. Pero, ¿qué pasa con esas mujeres que están allí idénticas a la abuela? Es una gran pregunta, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. Pues déjenme decirle que científicamente el 25% de nuestra ADN lo compartimos con nuestros abuelos. Es quizás que nuestros abuelos marquen tan importante historia en nuestra vida. Y qué puedo decir yo, que fui una mujer y una niña criada por mis abuelos paternos, pero no con eso le quito el honor a mis abuelos maternos, porque aunque no estuvieron en mi vida presente, siempre he llevado información de ellos, siempre y por alguna u otra razón me vine enterando de esa información materna ahora en mi vida adulta. Pero qué bonito es mirarlo desde el punto de sanación y no mirarlo desde ese punto de estar juzgando o buscando culpables o simplemente no quiero saber nada de mis abuelos maternos. No, al contrario, quiero esa información porque yo no sé si estoy presentando algún bloqueo o hay algún alguna información que no me termina de cuadrar con mi vida diaria y resulta que viene en los abuelos maternos y yo me estoy cerrando de esa información. Pero ahora regresando al tema, ¿por qué la abuela materna y no el abuelo? Porque como dije anteriormente, la abuela es la que pone el óvulo y el abuelo el espermatozoide. Y el óvulo lleva información genética y mitocondrial que está en la membrana celular. Aquí vamos a dar un resumen de biología, pero es que es necesario que sepamos esto. Cuando tu abuela estaba embarazada de tu mamá, tu mamá tenía sus ovocitos formados y de esos ovocitos salen dos millones de óvulos. Y recordemos que el bebé, a las nueve semanas de embarazo, o el feto, perdón, a las nueve semanas de embarazo comienza a fabricar sus óvulos inmaduros. Esos óvulos van a madurar en su, en su desarrollo de mujer durante toda la vida. Entonces, cuando ya tu madre está en el vientre de tu abuela, esos óvulos de mamá, ya uno de esos óvulos tiene tu nombre. Tiene el nombre de tus hermanos o si eres un hijo único, pues tenía tu nombre. Entonces, con esto quiero que sepa que traemos información y programas de nuestra abuela materna. Heredamos todo lo que transmite la abuela a la madre y la madre a la hija. Ahora, ¿a qué tipo de información yo me estoy refiriendo? Esta información de la abuela materna trata sobre sus emociones, sus sentimientos, la información o programas que ella recibió en ese momento que estaba de niña, lo que le enseñaron sus padres sus necesidades biológicas que quizás no tenía cubiertas en ese momento, cómo eran las relaciones con los hombres, cómo era su vida sexual. Toda esa información que la abuela vivió en ese momento es transmitida a través de la gestación de la madre. Y por ende, nuestra madre nos transmite esa información. Hay momentos en que uno dice, pero es que yo no sé de dónde saqué esta creencia religiosa. Es que eso viene de tu abuela materna. O quizás no viene de tu abuela, sino de tu bisabuela materna. Porque son siete generaciones atrás. Y si esa información llega en el ADN mitocondrial y pasa de mujer a mujer, imagínense ustedes la cantidad de información que nosotros tenemos y que a veces nos sentimos bloqueados en algo que no terminamos de avanzar y nos toca mirar y revisar qué es lo que hay. Y el árbol nos muestra muchísimas cosas, nos muestra muchísima información que llevan nuestros ancestros. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que no nos cerremos a recibir esa información y no nos no nos neguemos. A buscar, porque si te está llegando algún mensaje, o si tú sientes que hay lo que tú re estás repitiendo a la igual que alguna prima, que alguna hermana, que alguna tía, date cuenta de esa información que están repitiendo en ese linaje femenino, sobre todo en la parte materna. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí para decirles que a través del transgeneracional, podemos estudiar nuestro algo geneológico y esto es una herramienta súper importante que nos permite mirar las generaciones que no conocemos y esta generación en la que podamos estar compartiendo hoy día. Porque esta terapia nos muestra las circunstancias que puedan haber causado dolor, sufrimiento, secretos de familia, cosas que hayan pasado de generaciones anteriores que no hayan resuelto, que se hayan quedado escondidos y que ahora van a salir a la luz. Pero no es que van a salir a la luz porque, bueno, decidimos sacarlo. Es que hay algo que te está diciendo que tienes que sanar ese árbol, que tienes que podarlo de la manera más amorosa que puedas y que tienes que seguir adelante. Porque tú, aunque no lo creas, eres una ovejita negra que te seleccionó tu plan familiar para decir, ok, ven, ayúdame a sanar el árbol. Suena algo chistoso, pero es así. Es, ve, veamando, veámoslo desde esa manera, para no verlo desde el tema dramático, ni sufrido, ni de víctima, no. En terapia, a través del análisis del árbol, nos permite descifrar esos programas que repetimos de manera inconsciente para hacerlos conscientes y de acuerdo a nuestra situación poder ir aprendiendo para luego valorar, valorarlo y de allí trascender. Por eso es que yo siempre digo en terapia que debes aprender para valorar y trascender. Porque para eso estás haciendo una terapia, para que tú hagas un avance, no para que te quedes enganchado en la misma manera que llegas a terapia. De hecho, cuando llegas a terapia ya ves un alivio, ya la persona siente siente como un camino, siente una luz, ok, ya estoy en el semáforo rojo, mira, cambió a verde, perfecto, continúo. Bien, esa es la intención. Pero también esta terapia nos sirve para mirar nuestra historia familiar y poder comprender, respetar, aceptar e ir descubriendo cada cosa que pudieron haber pasado nuestros ancestros y que hoy día a nosotros pueda que eso nos esté marcando, de una manera u otra. Pero sobre todo, esta terapia nos permite agradecer y honrar desde el amor, sin juzgar y sin culpar a nadie, porque es un proceso individual. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben de su abuela materna? ¿Acaso la abuela materna cumplió esos sueños que tenía en mente? ¿La abuela estudió? ¿Tu abuela pudo tener una relación con su marido de manera amorosa? ¿Se casó enamorada? ¿Ella fue hija única? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cómo era la relación de tu abuela con tu mamá? ¿Tu abuela sufrió algún accidente? ¿Sufrió tu abuela algún abuso o alguna violación? ¿Tu abuela materna tuvo algunas pérdidas o abortos provocados? ¿Cómo era la relación de tu abuela con el entorno familiar? Y esas son preguntas muy, pero muy importantes. Y no te preocupes si no las sabes, o no te preocupes si no tienes esa información a la mano. Porque cuando decides ir a terapia, tu árbol se mueve y tu árbol te va mostrando la información. Te va llegando de la manera que sea. Es mágico, pero te llega. Y yo recuerdo esto en mi experiencia cuando empecé con el estudio del transgeneracional. Muy emocionada, llegó una clase y la clase era de qué sabes de tu abuela materna. Me quedé, por supuesto, en blanco porque dije, wow yo no sé nada de mi abuela materna. Solo la vi una vez y solo recuerdo su sonrisa. Entonces, cuando empecé con la clase y empezaron a hablar información, cuando al finalizar dije, ahora bien, tengo que trabajar con mi abuela materna. ¿Dónde yo voy a buscar la información de mi abuela si solo tengo la de mi abuela paterna? Pues como cosa mágica, a mí se me pasó por la mente, llama a tu hermano y tu hermano te dará la información. ¡Wow! Bendito hermano, amo a mi hermano porque enseguida lo contacté y me pudo dar toda la información, toda la que él sabía de su abuela materna, o sea, nuestra abuela. Y fue tan lindo ese encuentro, ese, ese encuentro online, porque ni siquiera es presencial. Él está en un país y yo estoy en otro país. Pero qué bonito esa conexión, saber tanta información de la abuela. Y aún así hubo sentimientos que se movieron, que de hecho mi, mi hermano me comenta, me dice, hermana, me has hecho llorar porque yo me sentía como el nieto consentido de mi abuela. Y bueno, me contó muchas cosas de lo que él pudo haber experimentado con nuestra abuela. Pero qué bien Qué bien me sentí el saber y buscar esa información sobre la abuela. Y sé que ustedes también lo, lo pueden hacer, sin duda. Ustedes sé que tienen esa abuela que los consiente, que tuvieron esa abuela que quizás daba la vida por el nieto o por la nieta, porque los abuelos son demasiado consentidores, o quizás eras ese nieto consentido de tantos nietos, pero al igual era súper especial, era un cariño totalmente especial para cada nieto. Pero bueno, yo con esto quiero decirles que abran el corazón a su abuela, si no la tienes presente, si ya tu abuela desencarnó, no importa con que te comuniques con ella y pidas conexión, vas a tener la información de tu abuela. Pero ahora, ¿por qué yo toco este tema de la abuela? Porque es que inconscientemente, yo tenía muchas lealtades con mi abuela materna. Aunque fui una niña criada desde los dos meses de nacida por mis abuelos paternos, que son unos abuelos maravillosos, los amo y los honro, pues esta niña que está aquí estaba muy marcada con las lealtades invisibles de su abuela materna. ¿Y por qué? Bueno, ya yo les voy a ir contando pero sobre todo les voy a adelantar lo que son las lealtades. Y es que las lealtades se basan de manera especial en el parentesco biológico y hereditario. O sea, una lealtad es más fuerte de lo que nos imaginamos. Inconscientemente, imagínense cómo puede afectar esa lealtad, porque eso es como una fidelidad que se mantiene. Y hay momentos en que vemos personas que durante todo el proceso de su vida se aferran a unos patrones autodestructivos y continúan en esa familia ahí aferrados con una situación de lealtad que no permiten ni siquiera recibir ayuda, que ni siquiera les resuena que tienen que cambiar algo, que lo vienen repitiendo constantemente en su vida y para ellos se les hace imposible resolver eso, aparentemente, cuando sabemos que sí tiene una solución. Pero llevado al punto... De la lealtad, que a veces uno dice, primero mi lealtad y luego la felicidad. No, 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 lo siento, pero no. Cuando asistes a terapia ya eres consciente y dices, ok, ahora sí, merezco ser feliz. Muy bien, manos a la obra, vamos a hacer algo diferente. Entonces, en ocasiones podemos ser conscientes o inconscientes de estar viviendo unas lealtades pero estas también se llaman lealtades invisibles, porque estas lealtades invisibles son como que estuviesen unos hilos por allí rondando invisibles y te van atando una cosa con la otra y tú sigues repitiendo la historia hasta que dices, basta, ¿qué está pasando? O hasta que tocas fondo de verdad y dices, ¿qué estoy haciendo mal? Que todo el tiempo me salen las cosas iguales, pero es que no tiene que ver directamente con contigo como persona, es que traes una información ancestral, es que puedes traer una información en estas lealtades, no solamente de la abuela, es que puedes serle leal a tus padres, o es que simplemente le puedes ser leal a un hermano. Podemos ser leales de muchas personas de nuestro plano Como lo dice Iván Mendy Nagy, que fue un psiquiatra húngaro, y él observó que las lealtades invisibles, provienen de un desequilibrio entre el dar y el recibir. Y esto también tiene que ver mucho, tiene que estar conectado con lo que menciona Bert Heliger en las órdenes del amor, que esto es constelaciones familiares, que el adulto le da tanta orientación de valor a su hijo que se convierte en un acreedor. Y en este diálogo que se pasa de padre a hijo, Luego esto se transforma en el hijo como una deuda. Y finalmente nosotros por sentirnos en deuda con nuestros padres o con nuestro plan familiar, bien dicho un sistema familiar, estamos allí pegados satisfaciendo las expectativas de los demás y transmitiéndolo de generación en generación cuando somos padres. Porque se supone que si a mí me criaron de esa manera, yo también voy a criar de esa manera. Y así se va repitiendo de generación en generación. Entonces esto no va causando inestabilidad y nos va causando inseguridad. Y de manera inconsciente seguimos repitiendo esas lealtades invisibles, que aunque no lo creamos nos va afectando en nuestra vida. Pero todo esto también es por una evolución personal. Pero es interesante conocer la historia de nuestros ancestros porque todos los miembros de un sistema familiar tienen una deuda de lealtad que consiste en mantener la integridad del sistema familiar. Y es por eso que decimos que el árbol vive en ti porque somos nuestro árbol, somos una conciencia de nuestro pasado familiar que vive dentro de cada uno de nosotros. Y es por eso tan importante que debemos darnos cuenta de qué es lo que venimos haciendo de manera consecuente que nos está afectando en nuestro diario vivir. Hay que sacar esas lealtades invisibles que tenemos porque no nos, no nos favorece. Quedémonos con esa parte importante, con ese valor que nos pudieron transmitir nuestros ancestros, que esos valores nos empoderan. Tomemos eso pero si tomamos algo de nuestros ancestros que quizás nos está dificultando el paso, entonces démosle la vuelta y digamos, lo voy a hacer mejor, porque es que precisamente tus ancestros quieres que lo hagas mejor, con la intención de que tú puedas honrarlos y agradecerlos. ¿Y cómo se ven estas lealtades? Como, ¿Cuáles son estas, estas lealtades? Bueno, pueden ser, accidentes de tránsito o algún otro accidente pueden relacionarse con relaciones conflictivas pueden relacionarse con patrones repetitivos también podemos ser reales en cuanto a las dificultades de dinero algún trastorno físico o trastornos mentales alguna enfermedad que haya en el, en el sistema por cosas inexplicables podemos estar cumpliendo una lealtad invisible. A ver si lo hacemos más, como por ejemplo, mmm, pongamos, cuando llega consulta, en consulta llegó un chico que a él le encantaba jugar el fútbol. Cuando niño le encantaba jugar el fútbol y su papá lo llevaba en tiempo de vacaciones escolares a jugar el fútbol. Pero a medida que este chico fue creciendo, el padre siempre le dijo que el fútbol no era la profesión que le iba a dar dinero, que eso solamente era un juego, que su profesión y su manera de vivir la vida estaba en otro lugar, que era al lado de él, en la empresa del papá. Y esto fue algo que lo fue marcando a él y, de hecho, cuando él llega a consulta, dice que está insatisfecho con la vida que tiene, que puede tener muchas cosas, pero no es feliz. Entonces, a medida que uno va conversando en terapia, llegamos al punto de que a él le encanta jugar el fútbol, le fascina jugar el fútbol. De hecho, a medida que fue creciendo, fue jugando y fue alternando con sus labores administrativas al lado de su papá cuando de pronto su papá decide dejar la empresa en sus manos encárgate tú de este negocio por ende él tuvo que abandonar su pasión al fútbol pero aún así él estaba en contacto y jugando con todo lo que tenía que ver con el fútbol pero como esas cosas pasan se lesionó un tendón y fue a cirugía. Por ahí, no pudo jugar tan bien el fútbol. Luego intentó jugar fútbol nuevamente y se lesionó el otro tendón. Otra cirugía. Entonces, dos cirugías en los dos tendones. ¿Qué me está diciendo eso? Le soy leal a mi padre porque mi padre me dijo en algún momento que yo no podía jugar fútbol porque eso era una profesión que me iba a dar dinero. Y estoy en la empresa que me dejó mi padre haciendo dinero, teniendo todo lo que quiero, pero no soy feliz. Y allí él quiere seguir con esa lealtad hasta que te haces consciente y dices, ¿ya qué puedo hacer si no puedo jugar al fútbol? Entonces, es allí donde quiero que se den cuenta dónde se marcan esas lealtades. Y bueno, como esas, muchísimas otras. Pero yo les quiero decir que nada es bueno ni nada es malo en el plan generacional. Todo pasa por algo y merecemos hacerlo mejor. Hagamos conscientes las lealtades invisibles porque merecemos crear nuestra nueva historia. Y eso es lo que queremos. Con esto me despido y le doy el paso a Mirna. A ver qué tenemos por allí. Mirna.
0: Muchas gracias, Laura, por compartir con nosotros esos conocimientos vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas sin embargo antes de esto compartimos con quienes nos acompañan información interesante. ¿Qué les quiero contar? Laura Trinidad Rodríguez lleva a cabo dentro del marco de este congreso la consulta Terapia Transgeneracional para resolución de bloqueos. A través de esta terapia transgeneracional, Laura te ayudará a resolver bloqueos o eventos que se repiten en tu vida. Tomarás conciencia y serás creador de tu nueva historia. Si quieres más información acerca de esto, puedes ir a www mindaliacongresos.com. Contado esto tan interesante, yo quiero también hacerle a Laura una pregunta y es acerca de la forma de contactarla. Si quisiésemos, por ejemplo, seguirte, Laura, en tus redes sociales, cómo te encontramos. Cuéntame.
1: Me pueden contactar por Instagram, Laura Trinidad Roth, y allí pueden ponerse en contacto conmigo a través de un mensaje directo y allí les estaré brindando mucha información también para aclarar las dudas. Estoy abierta a ayudarlos.
0: Pues muchas gracias. Vamos entonces a empezar. A ver, te quiero contar que tenemos, tenemos una batería de preguntas bien interesantes. Eh, la primera bueno. intervención que tenemos en el chat nos la hizo Lindsay, Uh, nos cuenta lo siguiente. Mi abuela materna nos excluyó toda la vida. Estoy aprendiendo a integrar a mis ancestros. ¿Cómo yo la integro a ella cuando ella está a la distancia? ¿Y cómo me beneficio de su energía femenina ancestral?
1: Pues interesante pregunta. Porque antes que nada tienes que darte el permiso de aceptar a tu abuela. Porque aún así que te haya excluido, que ella no tuvo la culpa. Eso fue lo que aprendió ella. Eso fue lo que le enseñaron. Simplemente agradece por la abuela que tienes, pero sobre todo llénate de amor. Que puedas hacer esa sanación sin rabia, sino conectando directamente con ella. Yo te invito a que puedas hacer una, un pequeño espacio contigo, a, a solas, concentrándote en tu respiración, y conversa con tu abuela. No sé si, si tu abuela aún está con vida o no importa, pero conéctate con ella a través de una meditación. Habla con ella y verás cómo la integras. De, de paso a paso lo vas integrando porque esto es un trabajo muy lindo, pero también es un trabajo que nos pone a veces resistencia. Pero te invito a que lo hagas porque sí lo puedes lograr.
0: Muchas gracias por esa respuesta, Laura. Vamos a continuar por aquí. La siguiente pregunta nos las ha hecho Carmen López por medio del chat de Facebook. Está en España. Pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa si no conocí a mi abuela materna? Ya que murió antes de que yo naciera. Y mi madre era muy joven. Mi madre no sabía mucho de su madre. Lo que más recordaba es que estaba enferma y que murió sufriendo.
1: Guau. Wow. Mm. La verdad es que si quieres conseguir una información de ella a través de la terapia transgeneracional, te llega muchísima información de tu abuela materna, así no la hayas conocido, así ni siquiera hayas tenido un roce con ella. Y lo que puedes hacer es, si tu mamá solo te da un, solo los, lo básico o lo que ella se acuerda, esa información te sirve, esa información te hace llegar a la información que te quiere transmitir tu abuela materna porque hay muchas cosas que quizás tú estás viviendo ahora que tienen que ver con tu abuela materna. Y, y estoy segura que sí. Estoy segura que hay muchas cosas que te están identificando con algo de tu abuela materna, pero no lo reconoces por eso mismo, porque no tienes la información. Yo te invito a que cuando quieras puedas buscar información sobre la terapia transgeneracional o asiste a una de estas eh, terapias y te va a ayudar muchísimo. De verdad que vas a ver un cambio y vas a quedarte tranquila con la información que vas a recibir de tu abuela materna.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con Graciela, quien se encuentra en, en Honduras y nos pregunta por medio del chat de YouTube. Mi madre fue maltratada, golpeada, mientras estaba embarazada de mí por uno de sus hermanos mayores. ¿Cómo puede afectar esto a mi persona y a mis hijas? Bendiciones. Bueno, Quizás
1: tú hayas tenido eh, parejas que no te hayan maltratado físicamente, pero tal vez te hayan hecho un maltrato psicológico o emocional. Es importante que esto lo trabajes en ti, porque al tú sanar esas heridas emocionales que, de, por ende, las traes desde la gestación de mamá, esto también afecta directamente a las posibles relaciones de pareja que vayan a tener tus hijas. La intención que tú sanes es con la intención de que si tú sanas, sana tu árbol, sana tu descendencia, sanan tus hijas, sanan tus nietos, sanan tus sobrinas. Pero ¿por qué te digo que tienes que trabajar esto en sí? Porque quizás tus relaciones de parejas no han sido tan armoniosas. Lo digo porque en terapia eso se ve mucho. Entonces, trabaja en ti primero, en tus relaciones. Y si son niñas que tienen más de 14 años, ya es un trabajo que tienen que hacer ellas personalmente. Pero te invito a que sanes tú primero y veas cómo, eh, y, y veas, hagas, hagas, ese, wow, de, hagas esa conexión con tu madre y con tu abuela. Porque no solamente viene el tema de allí, de maltrato de mamá, hay un tema de maltrato de abuela materna. Eso viene desde generaciones atrás. Entonces, si tú estás despierta para recibir esa información, no tengas duda y continúa adelante buscando hacer una terapia transgeneracional.
0: Gracias, Laura. Vamos con la pregunta que nos hace por medio del chat de Facebook Mireli Ponce. Ella se encuentra en los Estados Unidos. Nos cuenta lo siguiente. Mi abuela fue huérfana, una india hermosa. Se casó muy joven y tuvo como 16 hijos. Una de sus hijas se suicidó. Y a los años, el esposo también. Hasta donde sé, fue buena. A mí me contaba cuentos y me daba dulces uh, para que regara su jardín. Era una, lindia, una linda viejita. Luego, Mireli nos cuenta en, una, en un comentario posterior que ella es viuda y con un vacío enorme. ¿Puede estar relacionado el, la pérdida del esposo de su abuela con la pérdida del esposo de Mirel y Laura?
1: Sí, puede tener mucha relación. Mucha relación y porque Mireli recuerda que las señoras de antes, nuestras abuelas y bisabuelas, no tenían unas relaciones sexuales como puedan tenerla hoy día con esta conciencia una mujer. La mayor parte de esas señoras fueron mujeres que fueron violadas, que no tenían una satisfacción sexual porque llegaba el marido, que a veces, muchas veces era mayor que ellas por 20 años, por 30 años, y ellas tenían menor edad, pueden ser niñas de 16, 18 años. Y ellas no gozaban de una relación sexual a plenitud, simplemente eran violadas. Cuando me hablas de 16 hijos, wow, ahí, obviamente que tú debes de sentir ese vacío, porque estás marcada por esa historia de tu abuela, porque quizás tu abuela allí fue infeliz, porque simplemente tu abuela no tuvo la manera de cómo, cómo solucionar o cómo decir, no quiero más, basta. Y quizás hay muchas cosas que se están viendo reflejado en ti porque precisamente tienes que sanar esa relación de abuela haciendo consciente de que ese programa no te pertenece, que ese programa no es tuyo, que honras a tu abuela y le agradeces y que con mucho amor le dices yo debo continuar mi camino porque lo quiero hacer diferente. Pero sin duda tienes que hacer esa sanación.
0: Gracias, Wow. interesantes preguntas, ¿verdad que sí? sí. Nos, a ver, uh, fíjate, Celia nos cuenta que su hija y su sobrina tienen bajo autoestima, que cómo pueden sanar desde eh, la mirada de la abuela.
1: Bueno, Celia, en principio... Hay que dedicarse mucho, pero mucho, amor propio. Aunque suene cliché, hay que hacer un trabajo de amor propio. Hay que mirar hacia adentro y hay que ver qué es lo que nos está afectando. ¿Por qué yo estoy viviendo esa experiencia? ¿Por qué mis hijas están con, ese, con esa autoestima? Yo me atrevería a preguntarte primero a ti, ¿cómo te estás sintiendo tú como mujer? ¿Cómo estás mirando la vida? ¿Desde qué, desde qué punto de vista? estás observando tu vida, qué estás mirando, qué puedes estar mirando en relación a tus hijas. Porque si tú tienes en tu entorno y si tú estás mirando algo desagradable o algo que te está deprimiendo, vas a mirar a tus hijas de igual manera. Y pueda que sí, que tus hijas tengan baja la autoestima, pero ¿qué están viendo tus hijas en ti? ¿Qué estás reflejando tú para tus hijas? Primero yo te invito a que te hagas esa, ese autoexamen, que te mires hacia adentro y, y te veas al espejo y digas qué es lo que estás sintiendo en ese momento. Y si tienes que llorar, llora, pero es que simplemente primero tienes que sanar tú para poder ayudar a tus hijas, porque esa es la clave. Tenemos que sanar primero nosotras, las madres, para poder ayudar y abrir el camino
0: hacia nuestros hijos. Sanación total. Gracias, Laura. <risa> Vamos con Bunker. Eh, Bunker Estudio desde Colombia pregunta, mi abuela falleció hace poco. Ella fue una niña abandonada a los siete años. La familia ha estado marcada por el maltrato físico y la pobreza. ¿Cómo sano? Wow,
1: maltrato físico y pobreza. Pues hay algo allí muy interesante que quizás no lo sepas, pero es que ha sido un árbol muy maltratado. Eh, te debes dar cuenta por lo que ha pasado en tus últimas tres generaciones, que han habido muchos maltratos. Y de antemano te digo, tú has, te hago esta pregunta, tú has sido maltratado qué, o maltratada. Porque al, al haber esto, te, el árbol te está diciendo directamente, vamos que si tú sabes que hay maltrato, tú sabes que hay una solución para solventar este programa. Así que yo te invito a que tú estés atento a las señales que te están enviando, porque si estás viendo tanto maltrato es porque tú eres el indicado para ayudar a sanar a tu árbol. Allí te dejo esa tarea.
0: Gracias Laura, te cuento que queda mucha tinta en el tintero Quedan muchas preguntas, así que le invitamos a, quien nos está, a quienes nos están acompañando Que nos dejen preguntas en la cajita de comentarios Tomo la oportunidad para invitar a Laura también a que vaya a la cajita de comentarios Y responda esas preguntas que nos dejen por allí um, Laura, antes de irte, ¿cuál quieres que sean tus comentarios finales? El, el comentario con el que cierres este espacio tan valioso que hemos tenido y antes de irte, también quiero que nos repitas tus redes sociales, por favor.
1: Wow, mira, el comentario que puedo darle a ustedes es, dense el permiso de sanar desde el amor. No juzguen y no culpen a sus ancestros. Fue lo mejor que pudieron entregarles. Y me cierro con esta cita de Alejandro Jodorowsky, el quien dice, todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. Una vez más les recuerdo mis redes sociales, Laura Trinidad Rod en Instagram y en Facebook, Laura Trinidad Rodríguez. Allí me pueden contactar y a cualquier duda estoy abierta. Estoy aquí para ayudarnos para su evolución personal y crecimiento espiritual. Un abrazo y gracias a Mindalia. Gracias, gracias Laura, mismo.
0: ha sido un placer haber podido estarte acompañando durante este rato. A quienes nos han estado acompañando también quiero darles las gracias y recordarles que continuamos dentro del marco de este Congreso del Renacimiento de la Conciencia, así que quédense con nosotros un poquitito más porque seguimos trayéndoles información súper interesante. Hemos estado ahora con Laura Trinidad Rodríguez y ella lleva a cabo dentro del marco del Congreso su consulta terapia transgeneracional. Si quieres más información acerca de esto, súper sencillo, www.mindaliacongresos.com Recuerden dejarnos un me gusta o algún comentario de energía positiva porque cada vez que interactúan con nosotros en las redes, nos ayudan a llegar a una personita más en el mundo. Fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en una próxima conexión. Hasta luego.